2: Mijn naam is Lemja Aharoi. In een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië ligt een vrouw uit Amsterdam-West in een tent. Haar voet is geamputeerd en ze heeft psychische problemen. Het lijkt er niet op dat ze nog lang te leven heeft. NRC-redacteur Thomas Ruip sprak met haar moeder die herhaaldelijk elke instantie inschakelde om haar dochter tegen te houden. Hoe kon Sharia B. alsnog naar Syrië vertrekken? Niet één, maar twee keer. Thomas, de afspraak is eigenlijk dat ik op jouw plek kom te zitten... op het moment dat jij ziek bent. Ja. Maar nu zijn we er allebei en je ziet er niet heel ziek uit.
1: Nee, nee ik ben niet ziek inderdaad. Waarom ben je hier? Ja, nou ik, ik heb sinds uh, vandaag begonnen is en ik dit presenteer eigenlijk helemaal geen tijd meer gehad. Omdat het natuurlijk een dagelijkse podcast is om daar verhalen bij te schrijven. En nu is er vorige week een verhaal voorbij gekomen waarvan ik toch dacht, ja, dit uh, moet ik toch gaan maken. En ja, mezelf interviewen. Dat was een beetje een moeilijke situatie geweest.
2: Nee, dat, uh, dat snap ik inderdaad. Um, wat is er gebeurd?
1: Twee weken geleden was er een Nederlandse vrouw die contact met mij zocht met de naam Hafida. En zij zei dat zij bestookt werd met appjes. Uh, met landcode 00963. En dat is Syrië. En die appjes die gingen over haar dochter.
0: We willen je zeggen dat je dochter er zeer slecht aan toe is. Ze is fysiek en geestelijk ernstig ziek. Ze leeft onder slechte omstandigheden. Je leeft en slaapt in poep. Eet vuilnis.
1: We weten dat haar voet eraf ligt. Uh, zeer waarschijnlijk geamputeerd. Mogelijk na een verwonding. En verder alleen de informatie die uit die appjes naar voren komt.
0: Ze heeft sihr. We willen van jou weten hoe we dit kunnen weghalen. De kinderen gooien stenen naar haar.
1: Van deze onbekende afzender moet Hafida alles doen wat ze kan om het leven van haar dochter te redden. En haar dochter is Shadia Bey. Dat is een van de Nederlandse vrouwen die op dit moment verblijft in de Koerdische kampen.
2: Wie is Shadia
1: ja, Shadia groeide op in Amsterdam-West bij haar moeder, uh, die alleenstaand is. En ze ging naar school uh, in Amsterdam-Oud-Zuid. Dat is ook heel typisch voor haar moeder. Die zei, ik laat je niet hier in de buurt naar school gaan, maar aan de andere kant van de stad.
0: Voor de samenleving wilde niet dat ze zeg maar alleen met Marokkanen zou opgroeien. Of alleen met Turkse. Dus van alles een wat, mix.
1: En haar jeugd was eigenlijk betrekkelijk rustig. Tot het moment dat zij naar de middelbare school ging, in de puberteit raakte. En al heel snel... Uh, in haar moeders woorden, onhandelbaar werd.
2: Beschrijf eens, hoe ging dat?
1: Nou, ze begon uh, met blauwen ten eerste, toen ze een jaar of veertien was. Uh, ze begon te stelen. Uh, ze ging eigenlijk niet meer naar school. Of, ze ging wel naar school, maar ze ging de lessen niet meer in. Dus haar moeder werd op een gegeven moment gebeld vanuit school. Ze is wel in het gebouw, maar in plaats van dat ze naar les gaat... helpt ze de conciërge met vegen. Dat vond ze dan zielig en blijkbaar dus ook prettiger dan in de les zitten. En dat ging op een gegeven moment zo ver dat haar moeder het gevoel kreeg... dat ze geen controle meer had over haar dochter. Dusdanig dat zij zelf, en ook niet voor de laatste keer... naar de politie is gestapt met de vraag... ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb haar niet meer in de hand. De
0: politie zegt tegen mij, wij kunnen haar niet oppakken... zolang we haar niet op de betrapt hebben... of er is geen aangifte tegen haar of zo.
1: En dat gebeurde even later ook. En ze werden opgepakt samen met een vriendin... na een aantal straatroven in Amsterdam... Volgens het procesverbaal dat ik ook gezien heb, deden ze alsof ze een mes bij zich hadden. En dat leidde ertoe dat zij 14 jaar oud eh, tot anderhalf jaar jeugdgevangenis werd veroordeeld.
2: Na anderhalf jaar eh, komt Shadia dan vrij. Hoe gaat het dan met haar?
1: Nou, Wat dan blijkt is dat ze niet zomaar een tiener met problemen is of eh, een meisje dat ontspoort. Maar dat is zich ook wel kant met eh, serieuze psychische problematiek. Dus ze wordt onderzocht en nou ja, het blijkt dat ze kamp met een persoonlijkheidsstoornis... Euh, met een manische aanleg, euh, psychose, ze heeft een beneden gemiddeld IQ. Er zijn er wel echte problemen. En toch lukt het er wel euh, als ze vrijkomt om de mbo af te maken... ouderenzorg, met hakken over de sloot. Maar ze bloten nog steeds elke dag. En ja, ook in huis is het altijd moeilijk. Maar de serieuze problemen die komen pas na haar twintigste.
2: Speelde religie toen al een rol bij haar?
1: Nee, eigenlijk nog niet... Um, de familie beschrijft zichzelf als gelovig. Uh, ze vieren de ramadan, maar naar de moskee bijvoorbeeld uh, kwam ze nooit. En ja, dat leidde toch best wel wat beroering toen zij eigenlijk van de ene op de andere dag... Uh, ...haar strakke spijkerbroeken van Evisou en haar topjes van Prada inwisselde voor orthodoxe islamitische kledij. En zo ineens begon te bidden wat ze daarvoor nooit deed...
0: Ze kon twee kanten op, want toen was ik bang dat ze de kant op van, eh, ging van mensenhandel.
1: Aanvankelijk kort, daarna uren achtereen in de woonkamer, tot tranen over de wangen stroomden, omdat ze zo ontzettend bang was voor de hel. Ze zei: Ik ben slecht, ik ben slecht, ik ben slecht. En niemand begreep eigenlijk waar die ideeën vandaan kwamen.
2: En wat doet haar moeder als ze daar achter komt?
1: Haar moeder stapt weer eh, zelf naar de politie. Nou, via de wijkagent weet ze uiteindelijk een afspraak te maken met twee rechercheurs. En zij vertelt het hele verhaal eigenlijk. Ze zegt, ik zie mijn dochter radicaliseren. En zij zeiden, nou, we nemen nog contact met u op. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. En een aantal maanden later uh, is Shadia ineens verdwenen. En haar moeder belt haar en na een aantal pogingen neemt ze op. En ze zegt, ja, ik ben bij een vriendin, ik ben gewoon in de buurt maar ze hoort dat dit niet klopt, dat er iets mis is. Dus zij doet aangifte van vermissing en de hele familie verzamelt... Uh, eigenlijk op het politiebureau, 20 man... omdat ze denken dat zij is weggelopen. En dan komt er een ander stel ouders binnen van een ander meisje... dat Shadia kent en die weten te vertellen dat ze niet zomaar is weggelopen... maar dat ze op dat moment in Syrië is.
2: Hoe is de situatie op dat moment in Syrië?
1: Nou, ik denk dat het goed is om te begrijpen wat voor een jaar 2013 is. Uh, het kalifaat van de Islamitische Staat was nog niet uitgeroepen. De aanslagen uh, in Parijs, uh, in Istanbul, in Kopenhagen, uh, in uh, Barcelona hebben nog niet plaatsgevonden. Uh, er woedt een oorlog in Syrië, maar dat is de strijd tegen Assad. En we zien wel op dat moment al dat verschillende westerse personen zich bij die strijd voegen.
0: Nog steeds vertrekken Nederlandse jongeren naar Syrië om zich aan te sluiten bij het verzet tegen president Assad.
1: En je merkt dat de overheden, maar ook media bijvoorbeeld... nog niet goed weten wat ze met die personen aan moeten. Ze worden soms vrijheidsstrijders genoemd. Maar de term Syriëganger, zoals wij die nu kennen... is eigenlijk nog helemaal niet in zwang. Shadia gaat dan dus ook die kant op.
2: Waar komt zij terecht?
1: Zij blijkt te zijn uitgehuwelijkd. En zij laat eigenlijk heel weinig weten aan haar familie, aan haar moeder. Ze ja,
0: nemen je hiermee... En ze laat je daar trouwen met iemand. Dan als, het, als het dus hun niet bevat, dan
1: ze je gewoon in. Dus dat ging en na 2,5 er... maand ongeveer belt ze haar moeder totaal in paniek. Dat ze terug wil. Dat ze is verstoten door haar man die niet wist om te gaan met haar zware psychische problematiek en dat haar moeder haar moet helpen.
2: Dat lijkt me nogal problematisch. Ik bedoel, hoe kan ze terugkomen?
1: Nou ja, ze vliegt gewoon. Je moet je voorstellen, het is een hele andere tijd, dus het lukt haar ook betrekkelijk gemakkelijk om vanuit het strijdgebied rond Aleppo weer terug Turkije in te komen.
2: Dus Shadia kwam in 2013 terug naar Nederland, maar nu zit ze in een kamp in Syrië. Hoe kan dat?
1: Ja, Shadia B was een van de allereerste Syriëgangers van Nederland, maar ze was ook een van de eerste terugkeerders. En het is haar dus gelukt om weer naar Syrië te gaan. Dus die vraag, dat is ook wat mij uh, fascineerde. Hoe kan dat nou gebeuren?
2: Maar is ze dan niet opgepakt toen ze hierheen kwam?
1: Nee, ze is niet opgepakt, ze is niet vervolgd. Ze werd op Schiphol opgewacht door politie en die reed haar naar huis. En daar stonden twee mensen van de IVD te wachten. Een man en een vrouw. Uh, die met haar en Afida mee naar binnen gingen. En daar Shadia verhoord hebben, ongeveer een uur lang. Maar vervolgens gingen ze weg. Zeiden ze dag... En Afida bleef achter met haar nog steeds zieke en nog steeds geradicaliseerde dochter. En dacht, wat moet ik nu doen?
0: Zij heeft te veel gezien, te veel meegemaakt. De kans dat ze weer gaat is groot. Hou haar tegen, hou haar vast.
1: Zij zei, ik had gedacht dat ze opgepakt zou worden vervolgd, opgenomen, onderzocht. Zij komt net terug uit het oorlogsgebied. En ze laat geen enkel teken van verbetering zien.
2: Er is dus geen enkel justitieel onderzoek op dat moment naar Sharia. Hoe gaat het met haar?
1: Shadia is niet beter. Ze is psychisch niet beter en ze is ook niet af van haar geradicaliseerde gedachtegoed. Een paar dagen nadat zij terug uit Syrië is, gaat het helemaal mis weer. Shadia loopt het balkon van haar moeders appartement op, begint haar kleren uit te trekken, begint te huilen, te schreeuwen en dan wordt ze voor een moment opgenomen. En denkt haar moeder, oké, okay, misschien gaat er dan nu een hulptraject starten. Maar niet veel later staat Shadia gewoon weer voor de deur. Ze is volwassen en ze wil geen hulp. En wat die moeder ziet is dat die psychische problematiek en die nieuw ontdekte radicale islam elkaar bij Shadia versterken. Dus ze hoort overdag van vriendinnen dat de badkamer een onreine plek is in de islam, dat daar geesten leven. Nou, ze is doodsbang, ze durft de badkamer niet meer in, ze stopt met douchen. Um, het geldt bijvoorbeeld ook voor haar medicatie. Zij krijgt van haar geradicaliseerde vriendinnen te horen dat er vergif in die medicatie zit. En dat er maar één iemand is die mag bepalen of jij ziek bent of beter wordt. En dat is God. Zij heeft dan al
2: heel vaak geprobeerd alle diensten zo'n beetje in te schakelen.
0: Ja, maar mevrouw, wie zegt dat u geen ruzie met haar heeft? We, zijn, uh, we, 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 we kunnen niks voor u doen, ze is meerderjarig. En, uh, ze
1: is ja, de, vijf... de patroon zet zich eigenlijk voort. Voordat ze de eerste keer naar Syrië vertrok, zag je een vrouw die hulp probeert te krijgen... en ja, eigenlijk tegen de muur oploopt. loopt. En dat gebeurt nu weer. Maar er is geen instantie die contact met haar opneemt... of die haar uh, bijstaat, die haar begeleidt, die zegt wat ze moet doen. En dan
2: wordt het 2014. Op 29
1: juni 2014 roept Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat van de islamitische staat uit. Uh, dat is een audioboodschap die eigenlijk de hele wereld overgaat. Maar hij zegt, o oh, moslims, haast u naar nou uw staat, pak de wapens op en vecht, vecht. En wat je dan ziet, is dat zijn oproep enorm gehoor vindt. In totaal zullen ongeveer 40.000 uh, westerse personen, vooral jonge mannen... maar ook vrouwen afreizen naar dat strijdgebied. En niet veel later staat Shadia weer op Schiphol. Haar moeder wordt gebeld door een vriendin van Shadia. Die zegt, uh, ze is op Schiphol, ik ben hier met haar. En haar moeder zegt, snel, pak haar paspoort af. Dus het lukt die vriendin om ongezien uit Shadia's tas haar paspoort uh, te pakken. En als ze wil inchecken en in een vlucht naar Turkije heeft ze dat niet. Ze denkt, ik ben het verloren, ze is in de war. En haar moeder denkt, het gevaar is afgewend. En intussen belt haar moeder de politie. En van
0: luister, ze gaat weer weg. Uh, ik heb de paspoort afgepakt. En ze stapt op het punt om te vertrekken.
1: En weer krijgt ze zelfs op dat moment te horen... wij kunnen haar moeilijk tegenhouden. Ze doet niks strafbaars.
2: En hoe is het Sharia uiteindelijk toch gelukt om daarheen te gaan?
1: Nou ja, Havida denkt dat het gevaar afgewend is. Want zij heeft haar dochters paspoort. Dat heeft ze ook nog even laten zien. Je ziet de Turkse stempels nog staan... Maar intussen vraagt Shadia stiekem een ID-kaart aan in Amsterdam. En ondanks dat zij een teruggekeerde Syriëganger is, krijgt ze die ook. En op dat moment kun je met een ID-kaart naar Turkije vliegen.
2: Hoe kan het dat op zo'n moment nergens de alarmbellen afgaan?
1: Ja, met die vraag worstelde ik ook enorm. En ik heb ja, alle instanties gebeld. Uh, dus politie, gemeente, NCTV, Buitenlandse Zaken, uh, AIVD... Maar het lastige is van deze instanties en helemaal in dit soort zaken... Uh, is dat zij nooit ingaan op individuele gevallen. Dus ja, daar heb ik eigenlijk geen uitsluitsel over kunnen krijgen. Nadat zij vertrokken is voor de tweede keer, uh, blijft het stil, maandenlang. Tot zij na drie maanden contact zoekt met haar neef. Ze blijkt getrouwd te zijn, weer, met een Tunesiër, met uh, een man die tevens een tweede vrouw heeft. Maar op het moment dat zij contact zoekt, is ze gewond. Hun auto is getroffen bij een bombardement in brand gevlogen en zij en haar man hebben weten te ontkomen. Dien's tweede vrouw is achtergebleven en overleden daarbij. En zij stuurt een foto door uh, van zichzelf in een ziekenhuisbed... op een onbekende plek en van haar dijbeen waar twee diepe wonden in zitten. En we weten eigenlijk niet zo heel veel... behalve dat deze man, deze tweede man, uh, haar ook aan de kant zet... omdat hij ook niet weet om te gaan met deze vrouw... die eigenlijk constante zorg nodig heeft. Dus ze verhuist van plek naar plek, van stad naar stad... En daarna breken eigenlijk een aantal jaren aan van zeer sporadisch contact. Af en toe appt ze iets. Soms stuurt ze een foto door. Uh, soms spreekt ze een spraakmemo in. in steeds verwardere toestand eigenlijk. Ik heb er een aantal van gehoord. En ze krijgt naarmate de tijd voordat er steeds vlakkere dictie. Uh, een soort hele monotone stem. Alsof ze een boodschappenlijstje voorleest. Terwijl ze de meest vreselijke dingen beschrijft. En volgens haar moeder is dat dus een teken dat zij in een psychose zit.
0: Oh, ik wil vragen... Kan jij naar de politie gaan, zo snel mogelijk, het liefst vandaag nog, en tegen hen informeren dat, dat ik uh, in Syrië zit en dat ik heel graag terug naar huis wil. En als zij me niet willen helpen, dan, weet je, dan, moet ik hier, uh, dan loop ik het risico dat ik hier sterf, want er wordt nog gebombardeerd en zo hier, weet je. En dan, je weet, toch, dan weet ik wat ik kan doen, want dan weet ik dat ik hier moet sterven. Dan kan ik me alvast voorbereiden.
2: Hoe gaat het eigenlijk met Hafida in Nederland? Want ze krijgt dus sporadisch een berichtje van haar dochter. Maar krijgt ze ook een update vanuit de opsporingdiensten hier.
1: Het eerste moment dat er weer contact met haar wordt opgenomen... is op het moment dat Shadia ongeveer vier jaar weg is. En bij haar de deurbel gaat. En er twee rechercheurs voor de deur staan. En Havida herinnert dat je, ze doet die deur open. Ze ziet die twee mannen. Die vragen, bent u de moeder van Shadia? En ze begint helemaal te trillen. En ze denkt, ik krijg nu te horen dat mijn dochter is overleden.
0: Maar uh, ze kwamen even vragen of ik nog wat gehoord had van mijn dochter.
1: Maar die mannen blijken helemaal niks te weten. Okay,
0: ik zeg, na vier jaar komen jullie nu eventjes vragen. Ik zeg, waar zijn jullie al die vier jaar geweest?
1: En intussen, op de achtergrond hiervan, intensiveert die oorlog tegen het kalifaat. En Shadia samen met een hele hoop andere mannen en vrouwen verhuizen eigenlijk constant in het, uh, van het ene laatste restje gebied naar het andere. Tot er uiteindelijk op 23 maart van dit jaar een gigantische doorbraak komt. De offensieve deel van of deze battle is finished. It's over. De clear-up is onderweg. Bargoes, het laatste dorpje in handen van IS, is gevallen. Het kalifaat bestaat niet meer. IS is verslagen.
2: En daarmee is na bijna vijf jaar een eind gekomen aan het door IS uitgeroepen kalifaat.
1: Want dan neemt het Rode Kruis met haar contact op. Die stuurt haar een formulier. Dat heeft ze ook nog. Met een rode stempel erop en de, de woorden safe and well. En met de hand zijn op de andere kant de gegevens van Shadia ingevuld. Zij is een van die vrouwen. Ze is opgedoken in een van de Koerdische kampen. Shadia leeft dus nog. Ze leeft. Maar meer is op dat moment nog niet bekend. Het volgende teken van leven komt in juni van dit jaar. Kort geleden. Als Harold Dornbos, een midden journalist die veel in die kampen reist... in de annex waar de buitenlandse vrouwen zitten... en tot dan toe onbekende Nederlandse IS-vrouw tegenkomt. En hij ontfutselt haar een nummer. Dat is behoorlijk moeilijk, omdat ze in de war is. Maar hij krijgt uiteindelijk een Nederlands nummer van haar. Dat belt hij. En hij krijgt Havida aan de lijn.
0: Hij heeft mij gezegd... Uh, weet je dat ze een voet mist? Nou, dat wist ik ook niet.
1: Eigenlijk zegt hij, dit is een situatie die zeer nijpend is. En als er nu niks gebeurt, weet ik niet hoe lang zij nog heeft.
2: Ik kan me voorstellen dat Havida dan maar één ding wil... en dat is dat haar dochter terugkomt naar Nederland...
1: Ja, zeker, maar dit is natuurlijk een hele andere tijd dan in 2013. Even een vliegticket boeken vanaf de grens is er niet meer bij. Nederland werkt niet mee aan het terughalen, niet van vrouwen, niet van kinderen. Zeker. En dat als politici en als minister-president om dit land te beschermen tegen deze elementen, dat zal ik tot mijn laatste snik doen. Zeker. En ook nu is er dus geen instantie die Hafida kan helpen om haar terug te krijgen. Wat ze wel krijgt. Is excuses. De gemeente Amsterdam betreurt dat het zo gelopen is dat Hafida heeft kunnen uitreizen. En eigenlijk dat Havida zo lang nulbare kerst heeft gekregen, elke keer dat ze hulp vroeg. En later heeft ook burgemeester Femke Halsema gezegd nou ja, dat ze meeleeft met de situatie. Maar dat ook zij niks kan betekenen voor terugkeer. Wat vindt Hafida
2: daarvan, van die excuses, van dat bezoek van Halsema?
0: En uh... Toen waren we uitgenodigd bij Femke. Uh, zij vond het ook heel erg. Ze was echt heel erg uh, menselijk hoor. Uh, ze had er en zij zegt...
1: Mee. Het is heel fijn ja. om te horen dat dingen anders hadden moeten gaan. Maar het feit blijft volgens haar... dat Shaida als een psychiatrisch patiënt... van wie bekend was dat ze geradicaliseerd was... die al een geschiedenis in Syrië had... nooit had mogen uitreizen. En nu is ze daar op wat zij beschrijft... als drie uur vliegen en een paar uur rijden. En er is niks wat ze kan doen. Hmm.
0: Ja, je wil het eigenlijk, denk je van, goh, dit is gewoon een nachtmerrie. Maar ja. Ja, die nachtmerrie duurt wel heel erg lang. Ja. En die nachtmerrie gaat niet over, het wordt alleen maar
1: erger. Je ziet het eigenlijk de afgelopen jaar vooral dat deze vrouwen... en Shadiya is niet de enige die in dit kamp zit... onderdeel zijn van een nationale discussie. Wat, wat moeten we ermee? Wat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid? Deze mensen zijn zelf die kant op gereisd? Betekent dat ook dat de overheid zich niet moet inspannen om ze terug te krijgen? En hoeverre geldt dat bijvoorbeeld voor hun kinderen... Wat je ook ziet, dat deze vrouwen op een bepaalde manier een soort abstractie zijn geworden. We hebben het over de Nederlandse IS-vrouwen. Maar wie zij zijn, wat hun verhalen zijn, is eigenlijk voor een heel groot deel onbekend. Ze hebben geen gezicht. En Shadia is daarin natuurlijk best een extreem geval... En daarnaast hebben we begin deze week gehoord dat uh, Trump de Amerikaanse troepen... nu toch echt gaat terugtrekken uit dit gebied. En zij waren daar toch zeker een stabiliserende factor. En dit betekent dat er nu de mogelijkheid is ontstaan... dat de Turkse president Erdogan besluit om Syrië binnen te vallen. Met de Koerden die hem al veel langer een doorn in het oog zijn daar. En dat dat betekent dat er mogelijk weer oorlog komt. En het is maar de vraag natuurlijk wat dat voor deze kampen gaat betekenen... en de veiligheidssituatie daar. Terug
2: naar Shadia. Wat is de kans dat zij dit overleeft?
1: Het laatste wat ze nu gehoord heeft, is afgelopen donderdag geweest. En dat is een app uit het kamp van een onbekende vrouw die zegt... We weten niet hoe we haar moeten helpen. Het, het gaat, gaat niet goed. goed.
0: Ze komt haar tent nooit uit. Ze is boos en eng en verdrietig. Je kunt je niet voorstellen hoe slecht ze eraan toe is. Op deze manier zal ze sterven.